0: Also es ist, glaube es ist so ein Flügel oder irgend so es ist noch recht. Es ist noch spannend, dass du das mit dieser schlechten Kamera auch noch hast können Das muss ein riesen Flügel sein bei dir. Es ist einfach näher darauf beigeflogen, weißt du? Wie mein Finger. Er ist yeah. nicht so gross. Funktioniert dann noch mit anderen Körperteilen. <lacht> Zum Beispiel du Kopf? Nasse. Oh, what the
1: fuck? Also, welchen Podcast nehmen wir jetzt gerade auf? Fotografie <lacht> eben? Aha, ja, schon, okay. Er ja, ja, geht genau, um das.
0: Weitwinklig, okay, ja. äh, ja, ja, ja. ne? Aha, was? Ja. Also, Gross klingen. Sehr klein.
1: gut. Ja.
0: Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart. Mit Sven Burkhardt, Boyan Ristitsch und dem Stefan Tschumi.
1: Hoi! zusammen, neuer Monat, neuer Podcast. Wie geht's euch? Gut, danke. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, sehr, sehr <lacht> gut, weil wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema, einmal für mich ein spannendes Thema, ein Podcast, wo ich mich schon lange darauf gefreut habe. Wir gehen einem Hauptthema noch, nämlich der Frage, was ist ein gutes Bild? Und die würde ich gerade gerne mal in die Runde nehmen, für Jungs, was ist ein gutes Bild?
0: Ja, ein Bild, das berührt. Ein Bild, das mich irgendwie packen kann.
1: Ja, ein Bild,
2: das mich fasziniert oder mich einfach irgendwie fesselt. Oder auch einfach nur ein Bild, das ich einfach schön finde. Also bei mir braucht es da nicht wahnsinnig viel, habe ich manchmal das Gefühl. Ich muss jetzt nicht irgendwie die grossen ähm, Emotionen empfinden. Für mich langt es. Ich schaue einfach gerne schöne Sachen an und schöne Bilder, dann, äh, ja, das langt mir eigentlich schon. Mhm. Wie ist
1: denn für dich, Stefan? Ja, es ist noch spannend, oder? Vielleicht müssen wir sogar die Frage anders stellen und uns selber mal fragen, gibt es überhaupt so etwas wie ein gutes Bild? Ich meine, das ist ja sehr relativ. Wenn man zum Beispiel dem Chris Burkhardt die, die Frage stellt, die kann in mehrere Minuten lang werden, die Antwort, wo noch gibt. Und ich finde, es ist eben unheimlich schwierig, zum da eine Antwort drauf zu finden, das sehe ich auch bei Fotografie-Schülern. Je nachdem, auf welchem Level das sie sind. Wenn sie jetzt einsteigen, dann geht es darum. Sie finden vielleicht einfach Landschaften schön, weil es Licht jetzt gerade stimmt. Das ist dann ein gutes Bild bei ihnen. Und wenn du ein bisschen tiefer gehst, dann merkst, okay, letztendlich hat es irgendetwas mit Emotionen zu tun. Und ich glaube, es hängt auch stark mit zusammen in welchem Bereich von der Fotografie bewegen wir uns jetzt gerade? Sind wir eher im ästhetischen Bereich die im dokumentarischen, im künstlerischen Bereich? Und von dem her glaube ich, dass wenn wir jetzt mal sagen, die Fotografie ist größer als der Fotograf selber, wenn wir uns über die Scheine annähern, dann können wir dieser Frage liegen auf den Grund. Ähm, ist es so schwierig, weil es wird natürlich auch schnell philosophisch, aber ich glaube, wenn es Bild von Max seine Magie zu entfalten. Also sprich, wir schauen das Bild da, das Bild macht irgendetwas mit uns. Es kann ja zum Beispiel einen gewissen Moment triggern. Ich mag mich noch erinnern, wir hatten einmal eine Ausstellung und dort ist ein Bild verkauft worden an einen Herr, weil er gefunden hat, hey, ich bin einmal dort in dem Land unterwegs gsi und das Bild hat in mir all die Erinnerungen wieder aufleben lassen. Und ich meine, das Bild ist vielleicht technisch gesehen nicht perfekt gewesen, weil teilweise sind es so drei Novizen. Man kann sonst das vielleicht auch irgendwie in den Shownotes oder so verlinken, dass jetzt hören Hörer das auch mal anschauen können. Ähm, Füße liegt angeschnitten von diesen Novizen, also weit weg von technischer Perfektion, aber gleich triggert es etwas bei diesen Leuten und, oder jetzt bei dem Herr speziell gesehen. Und ich glaube, das macht die Magie auch ein Stück weit aus. Also ein gutes Bild ist sehr relativ und ich glaube, es gibt weder ein gutes noch ein schlechtes Bild. Es gibt de facto mal Bilder und die machen etwas mit uns Menschen, mit dem Betrachter.
2: Der Bojan sieht
0: so aus, als wenn er noch ein bisschen nachdenken muss über das. Ich habe ich einfach die Augen zugemacht, um mir das alles ein bisschen besser vorstellen Ja. <lacht> ich habe mich dann noch gefragt, muss man vielleicht sich überhaupt, weißt, muss man sich mit der Materie auskennen, du hast vorher das äh, von wegen Anfänger, ähm, muss man sich damit auskennen, um zu äh, verstehen, ob das jetzt ein gutes Bild ist oder nicht? Ich glaube
1: gar nicht. Ich glaube, es ist mehr so, weißt, die Kriterien, wo du benutzt, um ein Bild zu beurteilen sind andere am Anfang wenn du mit der Fotografie startest. und vor allem wenn du zum ersten Mal manuell fotografierst dann äh, hast du ja schon genug damit zu tun dass das Bild mal richtig belichtet ist dass es nicht verschwommen wird und wenn denn das mal klingt dann sagst du okay das ist jetzt das gute Bild und je länger du dich mit der Fotografie auseinandersetzt und je mehr Bilder die du anschaust und Vorträge besuchst und auch in der Materie drin bist desto stärker wandelt sich das
2: Genau, das ist, das ist mir im Fall am Anfang wirklich genau so gegangen. Ich meine, am Anfang habe ich einfach wollte, es hat technisch perfekt sein. Das, Bild, mhm. das ist mein Anspruch gewesen. Und der Inhalt ist mir ja für schon wichtig gewesen, weil es ist öppis das ich darstellen ja, darstellen und für mich behalten oder so. Das ist ganz lustig. Ich habe noch, zum Beispiel am Anfang habe ich immer gesagt ich für mich, ich fotografiere wie wenn ich ein es Wallpaper draus mache für auf der Kompi oder? Das muss einfach schön sein. Es muss zeitlos sein. Der Inhalt ist aber, äh, ja, ich meine, ob jetzt das eine schöne Symmetrie von einer Stegen ist oder nicht, ist mir dann, äh, oder etwas anderes, besser gesagt, ist mir dann wirklich gleich gewesen, aber es hat, müssen, es hat müssen technisch perfekt sein Und ich glaube, das ist wirklich so ein riesiger Unterschied. Und da hat der Stefan sicher recht, wenn man das am Anfang geschafft hat, dann kommt nachher wie so ein Next Level, oder? Und nachher äh, kümmere ich dich eigentlich, oder dann hast du die Chance, für, um dich wirklich um den Inhalt zu kümmern. Komposition und Licht und so weiter und so fort, Licht und Schatten und, und diese Sachen. Und ab dann wird es für alle ein gutes Bild. Und das ist dann glaub ich, der, der, der Unterschied, respektive das Technische. Die Leute, also, die sich nicht für Fotografie interessieren, können sich das eigentlich gar nicht. Ja, die setzen sich nicht mit dem auseinander. Oder? Die wissen einfach, okay, das sieht gut aus und das sieht nicht gut aus. Und wenn aber ein Bild sie quasi fesselt, weil sie es schön finden und es dann eben technisch auch wirklich sehr gut gemacht ist, dann sagen sie wahrscheinlich, das ist das bessere Bild gegenüber dem anderen. Sie wissen aber nicht, wieso.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ich glaube
1: auch, weißt du, so... Frage, was macht man denn mit dem Bild, ist eben noch spannend, wenn das du ansprichst, Leute, die selber nicht fotografieren oder technische Aspekte beurteilen können. Das ist ja in der heutigen Zeit ganz gut, viele können das nicht und das müssen sie auch nicht können, das ist nicht ihren Job. Und wenn du jetzt mal schaust in die Marketingabteilungen, du merkst es nachher relativ schnell, ob jemand ein geübt ist im Umgang mit Bildern oder sagt jemand, ich will einfach ein schönes Bild haben. Oder wir brauchen einfach eine Serie mit schönen Bildern für eine Webseite. Oder jemand sagt, wir, wir fotografieren eine Kampagne, die das ausdrücken soll, die diese Gefühle evozieren soll. Und der Look soll konsistent sein und uns sind die und die Aspekte wichtig. Oder? Du, du kannst auf das Mal auf einer anderen Ebene miteinander über Bilder reden, wenn du eben selber fotografierst und wenn du in Materie Fotografie auch drin bist. Ich glaube auch, wir könnten sehr gut mit jemandem über Fotografie reden, der nicht selber fotografiert, aber sich zum Beispiel für Kunst interessiert generell. Also Gemälde, Gorko, Museen, weil also sie dann sehr, sehr eng wieder miteinander zusammenhängt, das Ganze. Oder? Aber auch dort tut man mit Licht und Schatten schaffen. Man zeichnet sie einfach. Aber das Illuminieren, ob das jetzt das wirklich mit der Kamera stattfindet oder einfach mit einem Pinsel und Farb, das zieht sich ja auch durch. Und letztendlich geht es auch hier wieder um das Gefühl. Aber ich glaube, das wandelt sich auch immer wieder. Ich glaube, es hört nie auf, auch wenn ich heute schaue, was gefallen mir heute für Bilder. Was für Bilder wecken heute Emotionen? Sind das andere wieder vor drei Jahren? Und darum finde ich es so spannend, wenn man sagt, ich gehe hin, irgendwie die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr und dann schaue ich mir mal an, was habe ich im Januar fotografiert. Finde ich das jetzt im Dezember immer noch nice oder sage ich, ja oh Gott, nein. Und wenn ich sage, nein, ich finde das nicht mehr schön, dann merke ich ja selber, jetzt habe ich wieder recht entwickelt, als Fotograf. Und spannend wird es ja dann, wenn man mit seinen eigenen Bildern auf einmal kritisch wird. Und andere finden die super, super gut. Okay, es ist so relativ, oder? woher kann das überhaupt re ähm, resultieren? Und ich finde es schön, weil wir ja sonst gar nicht darüber reden was ist jetzt ein gutes Bild, wenn sie so eindeutig wäre. Was, was ich eben auch noch spannend finde, und vielleicht gerade noch so zum ersten Teil, was ist jetzt ein gutes Bild ein bisschen abzurunden, es ist ja so, ähm, wir hängen den sehr an dieser, an dieser physischen Form vom Bild. Also klar, früher hast du immer eine physische Form gehabt, weil du hast ja ein kleines Printout haben, du musst müssen entwickeln, du hast also so etwas in der Hand gehabt. Und vielleicht sollte man uns auch fragen, geht es nicht um mehr als um die physische Form von Bildes? Bild? Geht's schlussendlich nicht darum, was für ein Erlebnis wir als Fotograf hatten, was für Informationen mir auch transportiert und was das Bild mit den Leuten macht. Ich meine, ich kann mich da erinnern, ich war eine CAS-Klasse, die ich hatte und dort haben wir das Thema Reportage durchgenommen. Und das heisst, die, die Studenten müssen sich dann sehr intensiv mit ihrem Handwerk, mit der Fotografie auseinandersetzen und die eine Dame hat eine Reportage gemacht, also sehr, sehr stark fotografiert über Fleischkonsum. Und das ist so weit gegangen, dass sie heute vegan lebt. Also das Bild hat etwas mit ihr gemacht, schlussendlich. Die ganze Arbeit hat etwas mit ihr gemacht. Und das ist so ein Rückkopplungseffekt, wo man sich wahrscheinlich am Anfang gar nicht bewusst ist, wenn man einfach mal aufs Handy-Display drückt, sagt, ich will jetzt ein schönes Bild haben. Das ist eben die Macht der Bilder. Und die, die Fotos sind nicht ästhetisch schön, aber sie sind sehr ausdrucksstark. Und für mich sind das super Bilder. Und andere sagt, oh, ich könnte mich übergeben, das sind überhaupt keine schönen Bilder, das sind überhaupt keine guten Bilder. Also darum sage ich auch, wir müssen es auf so verschiedenen Ebenen betrachten. Und letztendlich ist ja auch ein Erlebnis, ist irgendwie durch, man kann nicht sagen, ein gutes Bild, aber wenn man ein gutes Erlebnis kennt für ein mittelmäßiges Bild, ist das wahrscheinlich fast besser, als wenn man ein technisch perfektes Bild hat für ein schlechtes Erlebnis.
2: Ich glaube, du hast jetzt da zwei Sachen angeschnitten, wo, wo man vielleicht noch ein bisschen auseinandernehmen kann. Weil das eine ist nämlich, was ist für mich ein gutes Bild, oder? Also, äh, ich kenne, das kenne ich von mir selber auch, aber ähm, ich bin es vom Beruf her vielleicht ein bisschen eher gewohnt, zu sagen, ja, das ist zwar für mich ein gutes Bild, ist aber nicht für alle anderen ein gutes Bild, weil ich einfach eine emotionale... Äh, ich hänge da dran, oder? Also, das ist quasi, das ist etwas... Ich verbinde persönlich eine Emotion mit dem Bild. Das heißt aber noch lange nicht, dass denn das in dem Sinn ein gutes oder ein schönes Bild für jemand anders ist. Das ist mal das, was man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden kann. Und ähm, das andere ist mir jetzt gerade empfohlen.
0: <lacht> ich kann dich vielleicht gerade schnell noch auffangen. Ähm, was ich jetzt so klein in Schwierigkeiten habe, ist, das gute Bild ist für mich nicht das schöne Bild. Also es muss nicht das gleiche sein, das sind so zwei Schnittmengen, oder? Ähm, das gute Bild kann eben das sein, was mich berührt, auch wenn es eigentlich etwas, also das Sujet abstoßend ist. Ähm, wir haben schon mal so von verschiedenen ähm, Fotos, wo ähm, ja ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was es ist, berührende Bilder oder was? Folgt ähm, wie zurück, äh, wo ich das Bild genannt habe von einem Bub, Bub der an den Strand gespült worden ist und das Bild hat glaube ich jedem etwas ausgelöst, aber es ist natürlich von der F das Bild selber ist absolut also auf, auf die Art und alles, was damit assoziiert wird. Ähm, übrigens, interessanterweise, ist das Bild im Original auch ganz, hat eine andere Komposition gehabt. Man hat dann re-cropped, um das irgendwie, zum gewisse Sachen auszublenden, eben, um noch etwas schärfen an, dem, an der Qualität des oder? Nicht der Pixelauflösung natürlich, aber an der Bildkomposition. Und ähm, das ist, ist meiner Meinung nach auch ein Thema, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr darüber reden könnte. Also, woher kommt eigentlich das Empfinden, dass das Bild jetzt gut, eine gute Komposition hat? Und äh, die einen oder andere werden das schon so ein bisschen kennen. Ich rühre mal so ein paar Namen in den Raum. Fibonacci-Zahlen äh, oder Zahlenkette und äh, der goldige Schnitt. Also eben in welchem Verhältnis zueinander steht, was im Bild und so weiter. Ähm, ich kenne mich eigentlich nicht wirklich damit aus, aber ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo man sich mit der Zeit wirklich antrainiert, wo man einfach merkt, de, ähm, zum Beispiel der Horizont im Bild, es ist wichtig, wo der ist. Und es ist wichtig, dass der Je nachdem, was man natürlich möchte aussagen möchte, dass er nicht einfach in der Mitte des Bild ist. Das ist wahrscheinlich das Schlechteste. Meistens. Es gibt wahrscheinlich auch Fälle, wo es okay ist. Ähm, und das ist. Und dort fängt es eigentlich nur an. oder? Und dann geht es noch um alle anderen Linien, wo du sonst noch im Bild hast, wo irgendwie zueinander in einem Verhältnis mit müssen, dass es passt. Und dann kommt oben drauf noch, dann hast du günstige Linse und die brechen diese Linie auseinander, dass es vielleicht auch in deiner Vorstellung, wenn du es fotografieren willst, ein schönes Bild ist und dann schaust du die Kamera und merkst, es sieht leider nicht so aus. Mhm. Das Bach habe ich, glaube ich, noch recht oft.
2: Ja, die Rule of Thirds und so, oder? das ist etwas, wo man sich wahrscheinlich ja, am Anfang setzt, sich die vielleicht gar nicht damit auseinander und dann äh, beginnst du dich mit dem ein bisschen, äh, zu befassen und dann kommst du dann relativ schnell mal auf, auf die auf die Rules quasi und das ist glaube einfach etwas wo ja nach gewisener halt bei allen, bei allen funktioniert und sie äh, so dementsprechend die Proportionen für schön oder für angenehm empfindet und darum halten wir uns so dran. das ist, äh, das stimmt ja
1: ich glaube auch, wir, wir gehen jetzt sehr stark in die richtige Bildgestaltung. Und das ist wahrscheinlich auch so der Prozess, oder zuerst du es technisch perfekt machen, also richtig belichten und Schärfe stimmt und du schon am richtigen Ort, Schärfepunkt sitzt, dann ist das für dich ein gutes Bild und dann merkst du irgendwie, es sagt aber nicht aus. Du hast jetzt zwar ein richtig belichtetes Bild, aber irgendwie ist das Anders, als du dir das vorgestellt hast. Und dann kommst du darauf, okay, es muss irgendwie mit, mit der Komposition, mit der Bildgestaltung zu tun haben. Oder dann gehst du gehst in den Bereich schauen. Und dann gibt es natürlich so gewisse Regeln. Ja, also Regeln finde ich eh immer schwierig, oder? Weil auch mit der Rule of Thirds oder Drittelregeln auf Deutsch, ja, wer kommt jetzt und Zeit, du hast dagegen verstoßen, oder? Es gibt keine Drittelregel Polizei, sondern es ist mehr ein Gestaltungsmittel, eine Gestaltungshilfe. Da Stefan, das ein ist
2: eine Wir können jetzt eine Polizeistation auftun und äh, alle Strafen <lacht> und äh, Bussen Busse verteilen und dann
1: aber den will ich der First Officer, Drittel, <lacht> Regel,
2: irgendwas sie Ist recht geil. Der Bojan ist der Mister von Fibonacci. Er kontrolliert jedes Bild auf Fibonacci.
1: <lacht> und du bist goldene Triangel. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> oh, herrlich. Aber, aber da gibt es ja ganz viel und ich denke. Es hilft dem wahrscheinlich in einer zweiten Phase, dass du dich aktiv mit dem auseinandersetzt, mit Gestaltungsmitteln, und nicht gerade alles auf das Mal, sondern vielleicht sagst du, hey, in der ersten Phase gehe ich auf Linien, dann gehe ich auf das Drittel, Grid, schaue, was passiert mit dem Horizont, äh, aussermittig fotografiere als Stichob, funktioniert halt irgendwie immer heißt aber nicht, dass umgekehrte nicht funktioniert, oder? Es gibt Bilder, da ist der Horizont in der Mitte und die funktionieren genau gleich. Mhm. Ähm, irgendwann hast du das wahrscheinlich einfach so in dir drin, mit dieser Bildgestaltung, dass du auf Deutsch gesagt, der Wildzauber und auf du losfotografierst, wenn du etwas siehst und du machst es instinktiv richtig, oder?
0: Ja, ja weil du du ja auch instinktiv warnen, ob das jetzt gut ist. Selbst für das ungeschultes Auge, sage ich mal, die meisten können erkennen, ob das Eben, sie, sie sehen einfach, das Bild passt, das, ist, das gefällt mir oder wie auch immer, das spricht mich an. Ich kann vielleicht nicht sagen, warum, aber es wird wahrscheinlich in vielen Fällen, sage ich jetzt mal, die ersten zwei Ebenen betreffen. Die erste ist die technische Auflösung, Helligkeit und so weiter. Und die zweite Bildgestaltung und dann die dritte, ja, wie auch immer. Aber ähm, ich habe den Vater verloren.
2: das <lacht> Problem. Ich kann dich da vielleicht auffangen, weil. Ich glaube, ich soll sagen, mit der Zeit hast du, äh, der Room von Error wird einfach immer kleiner. Das heisst, du hast viel schneller eigentlich das, was du willst, mit weniger äh, Probierbildli. sage ich jetzt mal. Oder? Ich glaube, das ist das, wo... Und da merkst du dann quasi, wenn du besser wirst und wenn du halt schneller äh, mehr gute Bilder äh, quasi produzierst, aber ähm, ich will da mal noch schnell etwas apropos schneller und äh, weniger Fehlbilder produzieren. Ich habe mal mis letzte Jahr untersucht, wie meine Shooting ähm, Dings ist und ich habe letztes Jahr insgesamt 5.784 Bilder produziert. Und von diesen 5784 Bildern habe ich 1215 habe ich bearbeitet. Und 5 Sterne davon, das sind bei mir das sind quasi so die Top-Shots, sind 21. Und aber auch von diesen 21 Bildern haben es bei mir auf der Webseite, ich glaube, zwei geschafft. Also da sieht man, ähm, was es für mich braucht, bis ich das Gefühl habe, es ist wirklich ein gutes Bild. Das ist noch, ist noch eine interessante Statistik.
0: Mhm.
1: Ja, ich ich finde es auch spannend. Du hast ja das einmal in Gruppe gepostet und ich habe dann einmal geschaut. Und das Erste, was ich muss sagen muss, ist, ich habe viel zu wenig Sachen fotografiert für mich. Also, meistens ist bei mir wirklich Auftragsarbeit. Und darum habe ich das also so relativiert angeschaut. Das sind weit über äh, 40.000 Bilder, die ich gemacht habe. Ich, in Auftragssituationen. Und dann kann man es nicht genau beurteilen, was ist jetzt davon effektiv gut, weil ich liefere eine gewisse Anzahl ab Das heißt es, äh, es sind mehrere tausend Bilder, gewesen, die ich habe, gegen 5000 Bilder am Schluss, die rum sind, weisst, die auch in das Archiv laufen und vielleicht weiter benutzt werden, vielleicht dann auch nirgends äh, landet. Ich habe das aber mal gemacht, mit dem mit Reiseprojekt, das sechs Monate gegangen ist, wo dann 15'000 Bilder angehäuft worden sind, wo fast 1'000 bearbeitet worden sind und keine 50 jetzt in Verwendung sind irgendwo. Also auch da, eine Reduktion findet sehr, sehr stark statt und ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie stattfindet. Es ist auch lustig mit den Sternli-Ratings in Lightroom. Ich mache mal lachen, weißt, wenn du so den Lightroom-Einsteigerkurs gehst und dann sagst du, ja, da können noch Sterne setzen und alle gehen gerade mal Hemmert 5 Sterne rein. Ich denke so, wow, ich habe gar keine 5 Sterne-Bilder. Bei mir gibt es <lacht> ein Sternli und ein Sternli bedeutet, es ist schon mal bearbeitet. Andere, so kann ich es auch rausziehen. Und dann weiss ich, ein Sternli gleiches Bild ist bearbeitet worden. Und Nachher äh, gebe ich gar kein sternli rating mehr, sondern ich sehe dann eine von Farben, ob es ausgegangen ist fürs Web oder ob es ausgegangen ist für den Print oder ob es irgendwie bei, bei Kunden liegt oder Magazin oder so. Und das ist echt erschreckend wenig, aber auf der anderen Seite, ähm, ich meine, dann ähm, Ansel Adams, jetzt haben wir es doch noch Port. Hätte ja auch schon gesagt, wenn du irgendwie 100 Bilder machst und davon ist gebrauchbar, dann du eine gute Ausbeute? Also sehr, sehr wenig. Oder von 100. Ja, ich glaube, das trifft es. Vielleicht ist es sogar weniger. Ich glaube eher, gerade heutzutage ist es doch weniger, weil ähm, Stichwort Beliebig. Mhm. Ich finde das eben noch krass, wie, wie viele Fotos einfach beliebig werden. Ich meine, wenn ich mal auf Instagram den Blick werfe, den, den moody, dark, landscape-Style, ich liebe ihn. Aber du könntest mal jetzt sagen, look, das ist der und der, aber 15 andere fotografieren genau gleich wie der. Es ist so beliebig. Es sieht alles sehr, sehr nice aus. Aber dass jetzt das die Handschrift von jemandem Speziellen ist, das sehe ich dann nicht. Mhm. Also vielleicht gibt es ja noch so die, die Ausnahmen wie einen Max Münch oder so, ja, wo dann man sagt, okay, da, da siehst du es sie jetzt. Oder, oder ein With Luke. Ich glaube, das sind so die zwei, wo dann doch noch das bisschen arbeiten. Aber der Großteil ist doch einfach sowas von beliebig. Es sind sehr ähnliche Motiv Es ist ein, fast ein gleicher Editing-Stil. Klar, dann hat man noch ein Preset drauf und nimmt die Intensität ab und bist ziemlich auf dem, wenn du die, die richtig fotografiert hast. Und so. Von dem her... Ich finde das schwierig, oder? Und darum auch so wichtig, dass man sich mal fragt, was ist für mich ein gutes Bild? Weil gerade in einer Zeit, wo ein Algorithmus eigentlich dir die Entscheidung abnimmt, da frage ich mich ernsthaft: Habe ich Lust, zum so das Klafe dem Algorithmus zu sein und zum Beispiel ähm, das zu akzeptieren, dass ein Bild, wo jemand drauf lacht, besser graded wird als eine Landschaft? Oder einfach den Leuten gezeigt wird, weil jetzt da irgendein ein Face hast, das irgendwie in der Kamera lacht. Das ist mir irgendwie sowas von zuwider, weil es doch völlig die Seele von der, von der Fotografie kaputt macht.
2: Also, ich kann dir eins sagen: Wenn du einfach in jedem deiner Landschaftsbilder, die du gemacht hast, äh, eine mit einem Bikini reinstellst, dann hast du sicher viel mehr Erfolg auf Instagram. Ja, also, weißt du.
0: Nein, du. Wenn ich <lacht> eine totale, also du hast so eine, so eine riesen Landschaft und es steht dann einfach eine ziemlich direkt vor der Kamera mit einem Vicky so angeschnitten, dass man nur den Oberkörper sieht und das Gesicht, dann, dann glaube ich das auch, ja. Aber das hat ja, also jetzt scherz beiseite, das ist schon ein so, dass wenn das Gesicht oder ein Mensch drin hat, dass man dann ein bisschen mehr connecten kann, oder? Dass es einfach emotional noch ein bisschen anders wirkt, vielleicht ein mehr wirkt. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, vielleicht ist einfach bei Social Media mittlerweile äh, nicht mehr so die Bereitschaft da, ein Bild zu wirken lassen. Ich meine, wo stellst du das Bild aus? Wenn du es auf Instagram stellst, hast du vielleicht nicht so die Leute, die dann wirklich mal das Bild zwei Minuten auf sich wirken und so ein bisschen sondern das schaust du auf einem kleinen Screen an. Ähm, da hast du vielleicht gerade kurz Zeit, um zu sagen, ob das jetzt, ob die Dame dir passt oder nicht oder irgendwie so etwas. Oder ob das ein cooles Auto ist, ob die Farbe dir passt, wie auch immer. Also, ja, das ist vielleicht nochmal das Thema zum, zum um, äh, Zurück auf das mit dem Wo zeigen wir es und wieso zeigen wir es überhaupt? Gerade Instagram geht wahrscheinlich eher in die Richtung von äh, so ein bisschen, äh, ähm, Anerkennung überzukommen. Ähm, sich vielleicht auch ein bisschen exponieren, je nachdem, wenn man selber noch ein Subjekt ist. Mhm. Aber eben weniger dann... Ja, weniger anders. <lacht>
2: ja, genau. Also ich, ich habe mir das auch äh, die Frage gestellt, ähm, wieso, wenn wir dann überhaupt unsere Bilder zeigen. Ich meine, wir könnten ja einfach alle für uns fotografieren und die hei uns an deine Bilder freuen und ein grosser Print machen und gut ist. Aber irgendwie haben wir ja dann gleich äh, das Bedürfnis, das auch irgendwo zu zeigen. Und ich frage mich schon, ist es vor allem äh, äh, die Eignung, also ja, äh, eine Anerkennung, dass man Anerkennung erfährt, oder ist es, will man etwas äh, will bewirken Und ich glaube, das sind so die zwei grossen Grund wieso dass man das macht, oder? wenn der Stefan erzählt von der Reportage, oder wo sie nach eine Vegan war. ist oder oder ja, ähm, ist sie dann dort in einem Schlachthof und hat dann das fotografiert oder was genau hat sie da gemacht? Ich meine, so Bilder machst du eigentlich, weil du willst etwas bewirken, oder? Ob es jetzt bei dir dann auch etwas bewirkt äh, kann, muss aber nicht, aber ist natürlich krass, wenn es tut. Äh, aber das andere ist glaube ich, wirklich, wenn du einfach äh, in Anführungszeichen Bilder für den Algorithmus machst, weil du weißt das zieht. Oder? Ich meine, all die, die Bildchen da mit äh, äh, keine Ahnung, äh, es gibt doch da, die Freundin läuft und man hebt sie in der Hand und so, oder? so also das, das Zeug, oder? Ich meine, das haben wir schon hundert Millionen Mal gesehen und man weiß aber, das funktioniert, oder? Aber das ist ja nicht unbedingt das, äh, ich meine, das würde ich mir jetzt nie die ausdrücken. Das macht keinen Sinn, oder?
0: Hast du jetzt gerade etwas ausgedruckt? <lacht> mein Drucker, Drucker findet jetzt, jetzt ist genug, Jetzt stelle jetzt ab.
1: Ja, weil er nicht drucken darf. Aber Richtig. ich finde Fall, das ist, ähm, ist wirklich sehr, sehr gut, dass ihr das innebringt, weil letztendlich, mein, wo, wa, wa, was wir überhaupt zeigen? Warum fotografieren wir? Ich glaube, dort beim Schlachthof, wenn wir nochmal auf das Thema wollen, gehen wollen, sie hat dort ganz verschiedene Bereiche fotografiert. Klar, ist sie in den Schlachthof selber gegangen, sie ist aber auch zu Bauern gegangen und hat die ein bisschen porträtiert. Und ja, letztendlich, wenn du Dokumentare schaffst, dann geht es ja darum, zum Meistens Missstände aufzeigen, zum Dokumentieren. Schauen so ist es. Wenn du im ästhetischen Bereich von der Fotografie bist, ich glaub, dann würdest du mehr einfach das Gefühl auslösen bei, beim Betrachter und der mitnehmen auf den Reis. So. Oh, so schön ist es. Vielleicht hast auch du das erlebt und willst mit jemandem teilen. Und darum zeigst du das Bild. Ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus die gibt, die sagen, ich brauche jetzt Anerkennung. Und wenn ich ein schönes Bild mache, dann sagt jemand, hey, du bist so toll und äh, hast so gut gemacht. Und das, das kann einen Motivator sein. Ein. Ich frage mich einfach, wenn man sich dann quasi über die Likes definieren und das überspitzt formuliert, dann könnt ihr mir jetzt auch sagen, wenn du mit deiner Kaffeetasse von heute Morgen 15'000 Likes holst auf Instagram holst und ich mit meinem Bild von, weiss nicht, von dem Vulkanausbruch auf Bali 15 Likes hole, dann ist deine Kaffeetasse das bessere Bild. Ja, ist es denn das de facto? Wir können es ja nicht beurteilen. Es ist das bessere Bild für einen Werbetriebenden, weil es mehr sehen, weil es den Algorithmus besser overrated, also es dort einen, vielleicht den monetären Wert. Aber es sagt nichts über Bildqualität als solches, auch nicht über Bildgestalt. Oder? Und Das ist halt so etwas, was ich in der heutigen Zeit sehe. ist Die Frage noch, warum fotografiere ich überhaupt? es sehr entscheidende, weil die hängt dann auch sehr stark davor ab. Oder ähm, wir fällen die Entscheidung, wo wir ein Bild zeige. Gehen wir auf eine eigene Webseite damit? Oder gehen wir auf Instagram mit dem, mit dem Zeugs? Gehen wir auf 500px? Welche Plattform nehmen wir? Oder vielleicht muss ich es drücken. Vielleicht sage ich, hey, meine Bilder, die kommen erst in ihre Seele über, wenn ich sie ausdrucke und in einer Galerie zeige, in einer Ausstellung zeige, als physisches Werk, wo jemand sogar blöd gesagt könnte, lange mhm. Ich finde im Fall das mit
2: dem mit dem Anlagen. Ich habe jetzt gerade heute ähm, noch alte Familienvötteli äh, eingescannt, oder? Und es ist schon etwas anderes, wenn du ein Foto ausdruckt von 1982 in den Finger hast und äh, du, das, du erfährst das irgendwie anders, finde ich. Also das macht schon etwas aus, ja.
1: Das glaube ich auch. Und darum finde ich auch wir haben das Problem, dass man heute ein beliebig werden. Also geht er nicht so, wenn er durch den Insta
0: Feed geht. Es sind schöne Bilder, aber es ist langweilig, weil es ist Beliebig. Ich bin halt der Meinung, hör auf mit dem Insta. Lön doch nicht zuerst beeinflussen von dem. Und außerdem, ich würde auch sagen, ein Bild auf Insta, gerade die zwei, wo du voran hast von äh, jemandem mit der Kaffeetasse, da schwingt ja so viel noch anders mit. Wie viele Follower hat die Person? Ähm, ist da vielleicht noch irgendwie ein Werbeteil im Hintergrund? Was auch immer. Das ist also nicht nur ein Bild, sondern das ist, das ist eigentlich ein, ein separates Produkt in meinen Augen. Ähm, klar hat es das Bild, aber es hat dann noch ein Haufen drumherum. Also auch die Hashtags zum Beispiel und äh, ja, dann ist vielleicht noch irgendwo sonst geteilt worden über Twitter oder was auch immer. Das für mich, sagt das nicht viel über Qualität aus wie viele Likes oder ähm, Views oder Klicks oder was auch immer, dass so ein Bild hat. Aber eben, ich definiere halt wirklich nicht über Insta. Ähm, aber es ist natürlich, ich denke, für gewisse Leute sehr enttäuschend, die wo, wo irgendwie dort reinkommen starten. Ich hatte das erlebt bei Photo Community wo einfach gewisse Leute sozusagen keine Beachtung geschenkt bekommen haben, obwohl sie gute Sachen gemacht haben. Aber sie sind vielleicht noch nicht ganz tätig. Also sie haben das mit der technischen Hürde mal so halbwegs gemeistert, haben aber gute Ideen gehabt, und dann quasi der nächste Schritt mit der Bildgestaltung, der ist auch schon so halbwegs auf einem guten Weg gewesen. Und andere haben es, es, ähm, von, dem her, von diesen zwei Punkten ein schlechtes Bild aufgeladen, aber haben schon ihre ganzen Fans oder Kollegen oder was auch immer kann Und wenn die ein Bild aufgeladen haben, dann ist das innerhalb von einem Tag irgendwie hundertmal kommentiert worden. Und das kann dann eben so einem ein bisschen abtönen, oder, dass man mhm. findet, ja, okay, ich bin dem wirklich schlecht, ich lasse glaube. Also da, das ist halt das. Ich denke, Anerkennung schwingt immer mit und man muss dann einfach schauen, ist dann wirklich die Anerkennung mehr wert als dass man den Grund, also dass man überhaupt angefangen hat, fotografieren, dass man das kann weiter äh, brauchen als als Motivator zum zum Besserwerden.
2: Ja, ich glaube. Ähm, wenn man weiss, wieso das man fotografieren kann. Also wenn du weißt, äh, es ist dir etwas wichtig, du willst etwas zeigen, du hast, äh, äh, du hast quasi eine Mission mit deiner Arbeit oder äh, etwas, was dir vorschwebt und wenn es nur ist, um äh, das schönste Portrait zu machen, das äh, du dann kannst jemandem verschenken kannst, die, diejenige Person äh, zu beschenken oder so, dann hast du auch nicht zwingend den Neid, das das Bild muss jetzt unglaublich viele Klicks bekommen. Also, vielleicht tust du es noch nicht einmal öffentlich machen, oder höchstens auf deiner Webseite, weil es dir einfach wirklich selber etwas bedeutet. Und weil es ein gutes Bild ist, in deinen Augen, aber du, musst, du machst es nicht für zum äh, rein, wie soll ich sagen, das machst du dann nicht für deine eigene Anerkennung, oder? Also für, sondern du machst es, weil es dir selber etwas bedeutet und dementsprechend ist es dann glaube ich, auch eher gleich, wenn es dann halt nicht so gut läuft auf Social Media zum Beispiel. Hingegen, wenn du natürlich irgendwie an einem, du bist jetzt an dem Campingspot in weiß was ich was und du hast äh, hast du dir Mühe gegeben für eine Nachtaufnahme, dass man dein Büsschen unter dem Sternenhimmel sieht und was weiss ich was, dann machst du es eben vielleicht, klar, das ist ein schönes Bild und du bist vielleicht auch ein bisschen attached zu dem, aber ich glaube, dort machst du es eher, weil du findest, das könnte gut funktionieren, oder? Und dann sind wir eigentlich so ein bisschen wie der Stefan äh, vorher gesagt hat, oder? das sind dann so die Bilder, die eigentlich quasi, das sind so typische Auftragsbilder in meinen Augen, oder? Das machst du, weil du weißt, es funktioniert aber das, mhm. das ist, äh, ja und dementsprechend kann es dann schon sein wenn du so etwas machst und der Stefan kommt immer die Aufträge über und ich nicht dass es mich dann natürlich abzieht obwohl ich gr grundsätzlich das Gleiche produziere oder dann, dann fragst du dich dann schon ähm, und das ist halt dann ein bisschen gefährlich, oder? Also
1: ich glaube, vielleicht ist auch, weißt du, auch der Kontext sehr relevant Schluss vom Tag, um zu beurteilen, ist das Bild ein gutes Bild. Also, wenn man von diesen Monumenten, von der Fotografie redet, ich glaube, wenn ich Che Guevara in die Runde wirfe, dann hat jeder sofort das Bild im Kopf. Oder? Das eine berühmte Foto, wo sogar äh, zum Beispiel Beispiel auf dem Libli hat, die Flaggen ist, wo so, so vieles quasi mit uns macht, wo so für viele steht, da kann man jetzt anstreiten, ist jetzt das technisch perfekt gewesen? Nein. Der Fotograf war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat abdruckt Und im Kontext ist es ein sehr bedeutungsvolles Bild geworden. Und darum ist das heute wahrscheinlich ein super gutes Bild. Mhm. Von der mhm. Betrachtungsweise her. Also auch da haben wir wieder verschiedene Ebenen drin. Und lustig ist, zu mir hat
0: mal jemand gesagt: Ein gutes Bild ist schwarz-weiß. Mhm. Also, ein gutes Bild ist schwarz-weiß oder ein gutes Bild funktioniert schwarz-weiß?
1: Nein, wirklich ein gutes Bild ist schwarz-weiß mit der provokanten Aussage, wenn dein Bild schwarz-weiß funktioniert, ist es gut. Du brauchst keine Farben, oder? So in diese Richtung. Also die, ja. die Stimmung evozieren, ohne dass welche Farben im Spiel sind.
0: Ja, ich, wahrscheinlich. Ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich gar nicht dagegen argumentieren. Es hat wahrscheinlich in 99,9% schon was wars. Es gibt vielleicht noch das Problem, wenn du verschiedene Farben im Bild hast, wo im Schwarz-Weiß dann eben im, nebeneinander funktioniert, oder? Ähm, aber ja, kann also, gut
2: sein. Ich glaube, äh, das kommt ja auch ein bisschen so, wie soll ich sagen? Für mich macht Schwarz-Weiß halt ein bisschen äh, speziell, weil das ist nicht so, wie wir sehen. Und dementsprechend ist es für mich eher, hey, das ist, das ist für mich ein Foto. Also weißt, das andere ist, ich versuche die Realität abzubilden und das ist für mich wie so eine Stufe mehr in der Gestaltung, um zu sagen, mhm. äh, das ist etwas Besonderes, schaue das an. Es ja, ist weil stilisiert, uns, oder? Genau, weil wir sind uns das nicht gewöhnt, wir schauen nicht in schwarz-weiss, die meisten von uns nicht. Es gibt natürlich farbenblinde, aber die haben dann vielleicht eine Farbe nicht oder, oder zwei nicht, aber ich, quasi schwarz-weiss zu schauen, ich glaube, das macht keiner von uns. Und ähm, das ist für mich quasi etwas Spezielles und ich finde, äh, es kommt vielleicht auch noch ein bisschen aufs Genre drauf an, wo das gut funktioniert. Ich meine, Street Photography funktioniert für mich auf jeden Fall schwarz weiß Es muss nicht zwingend äh, Farbe haben. überhaupt nicht. Es kann. Äh, muss aber nicht. Oder auch, ich meine jetzt so also in Hochzeitsreportagen und so weiter, auch. Hingegen, wenn ich jetzt daran denken würde, eben, ich gehe jetzt in einen, in einen Schlachthof go fotografieren und das in schwarz-weiss, das nimmt das nimmt äh, wie soll ich sagen? das nimmt eigentlich ein den Pfupf aus dem Bild oder weil ich könnte mir noch vorstellen wenn dort einfach das Fleisch quasi so ein grau vor dir abhängt, hat es einfach bei weitem nicht die gleiche äh, Wirkung wie wenn du wie wenn du das Ding halt in Farbe zeigst ich
0: kann das Gegenargument Kill Bill
2: ja dort war aber
0: rot rot gewesen. äh nein bei Kill gibt es die Szene, wo, wo sie in, in das japanische ähm, Restaurant oder was hineinkommt, wo hundert Yakuza dann auf sie kommen. und dann schaltet sie um auf schwarz-weiss. Und dann hast du die ganze Kampfszene, all das viele Blut, das dort spritzt, das ist dann nur noch in schwarz-weiss. Und anscheinend der Grund, wieso das so ist, also sagt man, ist als Zensur bis es einfach zu blutig sie wäre.
2: Eben, aber das ist das, was ich meine. Das ist das, was ja. ich gemeint habe mit dem Schlachthof. Wenn es, du nimmst
0: eigentlich quasi wirklich weg, dem Bild. Ich weiß eben nicht, ob du wirklich die Wirkung wegnimmst, oder ob es einfach, ähm, eben du stilisierst es ja, und ob das dann vielleicht sogar könnte helfen, weil du erst auf den zweiten Blick merkst, ah, oh, das ist ja Blut. Vorher siehst du nur irgendwie eine Flüssigkeit, etwas Schimmern, und irgendwann merkst du, ah, das ist ja. musst du vielleicht ein bisschen länger schauen. Ja. Aber das macht es vielleicht dann eben wieder interessanter. Also vielleicht kann man das auch nicht so verallgemeinern sagen.
1: Nein, ich glaube im Fall schon auch, Es gibt so eine, so eine gewisse informative Ebene, die schwarz weiss nicht schafft zum Diäbedienen, eben das, das Beispiel von Sven finde ich noch spannend spannend, dann ist das Fleisch nicht schön rot, sondern es fängt schon auch gründlich werden, also das Verdorbene zeigen. Das wird ja dann sehr, sehr schwierig, wenn man keine Farbe haben. oder Aber gleichzeitig kann ja auch Farbe sehr ablenkend wirken, also auch da wieder, für dich sogar auf der informationsvermittelnden Ebene, störend wirken. Und darum glaube ich einfach, am Ende des Tages ist doch, einfach eine sehr bewusste Entscheidung fürs das eine und gegen das andere. Und wenn du dann hörst, ja, du, wenn das Bild von dir nicht funktioniert, dann mach schwarz weiß <lacht> dann, dann kann man das noch retten. Das funktioniert sogar in vielen Fällen, tatsächlich. Aber ich sage immer, es sollte den Grund haben, das ist ja wie so beim Video-Editor setzt Effekte ein, aber das sollen den Sinn ergeben. Nicht einfach so, weil sie die in ihrer Palette hin, schlöpfen wir alles drei, oder? Weil es so Movie kann, sondern nein, warum wählen wir einen gewissen Effekt?
0: Aber das, das ist nicht deine Aussage vom Anfang, oder? Das ist nicht das, was, was der dir da gesagt hat. Nein, der hat einfach gemeint, sehr wahrscheinlich,
1: schwarz-weiß weg bei ihm. Viel mehr Emotionen und weil sie so reduziert herkommt. Wenn es ja. eben noch vermag, die Emotionen zu wecken, dann ist das ein gutes Bild. Mhm. Ähm,
2: aber heisst denn das, du entscheidest quasi, also ist für dich schwarz weiß ein Effekt oder fragst du dich, wann macht Farb Sinn? Ich also glaub, weisst, von, Seite, von welcher Seite her kommst?
1: Ich glaube, im Fall, die die Entscheidung findet bei mir viel zu wenig bewusst statt noch also es gibt, gibt Phasen da gefällt mir einfach Schwarz-Weiß unheimlich gut oder ich sehe gewisse Motive die sehr kontrastreich sind und dann weiß ich okay das ist natürlich prädestiniert zum Schwarz-Weiß etwas machen weil da ich Licht und Schatten und dann sehe ich die Street Snaps. oder muss sagen shit ich sollte einfach eh Schwarz-Weiß machen weil es geht einfach sehr sehr schön aus aber die Entscheidung, die finde ich, muss eine bewusste sein und dann ziehst du es durch und dann lebt die ganze Fotografie auch von dem, oder? Weil du schaust die Welt dann auch ein bisschen anders an. du suchst noch andere Elemente in einem Bild inne, mhm. je nachdem, ob du jetzt Farbig oder Schwarzweiß agieren tust. Ich
0: habe gerade überlegt, was echt noch ein cooles Experiment wäre, ähm, wenn man könnte. Die meisten haben jetzt mittlerweile digitale Sucher. Wenn man den Suchen könnte, ich komplett entsättigen, dass man nur noch schwarz-weiss sieht und dann so alle Fotos knipsen, aber die in Farbe. Und dann schauen, wie quasi das Foto, das du gemacht hast, in schwarz weiß nachher auf dich wirkt.
1: Das kann man, das kann man ja gut machen. Dass, äh, also holst du da den Chromo-Filter drüber und nachher siehst du sie auch so und im RAW hast du ja gleich äh, das farbige Bild. Also das, das wäre schon noch eine coole Runde, wenn man so etwas mal machen würde. Ja, definitiv.
0: Was heißt du gemeint mit Chromofilter?
1: Es gibt ja, also bei der Sony hast du ja verschiedene Farbfilter, lebhaft, äh, gibt es ja bei anderen Herstellern, aber lebhaft ja. und bla, bla bla. Und dann hast du einfach Monochrom heisst das teilweise, ja. oder gerade schwarz-weiß. Und sobald du drinnen ist, also ich gesessen im Sucher auch so, denn noch nachher wieder nicht. Du kannst ihn nicht mehr rausnehmen. Ja, und im RAW ist das nur ein Filter, Aha. der drüber geleitet wird. Das heisst, wenn du nachher ins Lightroom gehst, stell im Fall sogar so weit, dass dann, äh, das Schwarz-Weiß gar nicht ankommt, sondern dass du noch normalerweise konvertieren ach Ah, cool. Das habe ich nicht gewusst. Cooler Tipp. Und, und wenn du JPEG hast, ist ein schwarz-Weiß. Dann hast du ja. JPEG und RAW und kannst es dann nebeneinander anlegen. So. Also, das, das ist eine coole Idee. Das mache ich gerne mit, äh, mit Fotografiestudenten, die ein bisschen weiter sind, die sich eben mit der Bildgestaltung auseinandersetzen und sagen, ich komme irgendwie nicht weiter. Ich würde meinen Blick schulen und dort weiterkommen. Dann machen wir genau die Übung. Dann wird umgeschaltet und jetzt gehen wir äh, schwarz-weiß die Welt anschauen.
0: Mhm.
2: Ich glaube auch, schwarz-weiß, wenn du quasi versuchst, schwarz-weiß zu denken. Also ich, ich gehe jetzt nicht so weit und, und finde irgendwie, ich stelle jetzt alles um mit der Kamera. Ähm, sondern ich, ich versuche mich dann quasi schwarz-weiß zu denken und dann schalte ich wie um und suche plötzlich irgendwie. also viel mehr Kontrast, äh, also hell und dunkel und so weiter. Und dort, wo ich das gesehen das ist nachher für mich dementsprechend äh, interessanter und versuche ich das darzustellen, weil ich schon dann eigentlich weiß das wird in schwarz-weiss super funktionieren. Aber äh, was ich zum Beispiel etwa normal mache, ist bei Bildern äh, mich zu fragen, braucht es, also tut die Farbe jetzt da etwas dazu? weißt du, was ich meine? Also ich, ich fotografiere grundsätzlich eigentlich immer farbig und so und schaue mir dann das an. Und, aber ich frage mich dann, oder wenn ich, wenn ich ein Bild habe zwischen, äh, wo in schwarz-weiss als auch mit Farb gut funktioniert, oder? wie entscheidest du dann, was machst? Und ich frage mich dann dort wirklich so, tut dort die Farbe etwas dazugeben, was du sonst nicht hast und dann mache ich häufig äh, mache ich quasi wie eine Kopie machs ein bearbeite schwarz weiß andere äh, mache ich farbig so wenn ich das Gefühl habe sieht sind farbig gut aus und nachher es switch steht quasi hin und her und ähm, äh, ja und und entscheide ich dann so und häufig wirklich relativ häufig merke ich dann so wenn es nicht etwas Spezielles ist, das jetzt quasi wie wird durch die Farbe, also wenn mein Subjekt rausgehoben wird durch die Farbe, dann macht es Sinn. Und sonst im Fall nicht. Also ich habe relativ viele schwarz weiß Bilder, äh, wo, wo ich zuerst denke, also, mh, ich glaube, schwarz weiß funktioniert es nicht, aber am Schluss ist es
0: dann gleich schwarz weiß Vielleicht kann man es aber einfach anders anschauen, wie du vorhin gesagt hast, oder? wir sehen in Farbe. Entsprechend ist schwarz-weiss nicht eine Reduktion, sondern eben Stilisieren. Du, du veränderst, du machst zu etwas anderem, etwas Fremdem und ähm, klar, eben, wenn, du dann, wenn du quasi ein Bild malen und dann nur mal rot müsstest du auf ein schwarz-weiss Bild zugeben oder überhaupt kolorieren im Nachhinein, dann wäre dann es so ein Prozess und dann wäre es irgendwo durch. Das ist aber sowieso unnatürlich. Aber bei der Fotografie ja, ich weiß nicht. Auf mich wirken schwarz weiß bilder doch in den meisten Fällen ähm, ein bisschen, ähm, sonderbar. Also auch, ich glaube, ein bisschen aufgrund von dem, dass oftmals tote, also verstorbene Leute in schwarz zeigt gezeigt werden und das ähm, ja, das, das schwingt eben auch noch mit und es ist eigentlich noch schade. Oder? Ich, ich finde schwarz wiese ästhetisch, aber einfach, dass die Befürchtung, dass wenn ich jetzt die Person schwarz weiß fotografiere, dass irgendjemand auf die Idee kommen dass die Person tot ist. Das ist so ein bisschen Ich
2: bisschen... Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, irgendwann wird sie tot sein, dann passt es. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, aber auch da sind wir wieder beim Kontext. Oder? Und ich glaube... Man muss generell die Frage, was ist ein gutes Bild ist, und man muss jetzt mal so eingangs gestellt und einfach unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten anschauen, weil sonst wird man dem Ganzen, glaube ich, zumindest einfach auch nicht gerecht. Ja, ich glaube, wir merken, irgendwie haben die Frage zu beantworten, was ist ein gutes Bild, gar nicht so einfach. Äh, muss letztendlich auch jede oder jeder ja, mit sich selber aushandeln, was jetzt da ein gutes Bild kann, sein soll sie Ich habe aber noch einen kleinen Tipp, by the way, wenn es so ein bisschen darum geht, die eigenen fotografischen Skills weiterzuentwickeln. Und zwar, wenn ich Kopf ja wie schaffe ich jetzt, wenn ich technisch sehr gut unterwegs bin, auf meine Fotografie aufs nächste Level zu heben und dann, klar, Bildgestaltung, aber was ich immer noch spannend finde, ist, wenn du hineingehst und das Licht beobachtest, weil alles ist Licht und das heißt im Alltag, wenn du dich draussen bewegst, schau, von wo kommt das Licht und dementsprechend auch, was für Schatten hast du harte Schatten, weiche Schatten, wie fallen die? Und je mehr dass du das machst, desto mehr konditionierst du dich aufs Anschauen von Details und natürlich speziell aufs Licht. Und da sind wir auch wieder bei der schwarz fotografie Das bringt dir natürlich sehr, sehr viel, zum deinen fotografischen Blick weiterzubringen. Das ist eine sehr
2: coole Sache und weisst, wie, ich habe da mal einen ganz einfachen Tipp aufgeschnappt, wie dass man schauen kann, wie es Licht äh Fällt. und das ist, du machst eine Faust und hast deinen Daumen hast so über deinen anderen Finger und dann kannst du die Faust langsam drehen und dann der Daumen äh, ist quasi wie eine Nase und dann siehst du, wie das der Schatten fällt und ab wann, dass deine Handfläche zum Beispiel äh, beleuchtet wird und so kannst du dann eigentlich äh, gut herausfinden, wie du jetzt zum Beispiel ein Porträt wie die Person soll stellen damit es interessant aussieht. Das ist ganz ein einfacher Tipp, den du äh, easy kannst du nutzen und den hast du vor allem immer dabei, den vergiss ich nie.
1: Das ist nice. Außer die Mafia hat er beide Hände abgehackt.
2: <lacht> ja. Wenn beide <lacht> Hände nicht mehr hast, dann nehm, machst du es mit den Füßen.
1: <lacht> Aber ist cool, ich habe ihn nicht gekannt. Echt nicht. Sehr nice. Okay,
2: äh, ich habe noch einen Tipp und zwar ähm, habe ich etwas entdeckt. Ich tue das auch noch in den Show Notes verlinken. Ähm, ein Fotograf, der wo seine wo die Bilder, die er vor 40 Jahren gemacht hat, auf der Straße, das sind irgendwie Porträts von, von Leuten, die er einfach aufgeschnappt hat, hat er 40 Jahre später die Personen wieder ähm, an diesen Ort angebracht und hat es quasi heute jetzt wieder fotografiert. Und dann sieht man so, schön, die Bilder ähm, ja, nebeneinander, also quasi damals und heute. und Ich finde es mega interessant. Äh, auch da sind die alten Bilder sind vielfach in schwarz weiß und die neuen in farbig. Also das passt eigentlich jetzt die Top hin, um äh, da mal reinschauen. Wirklich eine sehr spannende Geschichte, finde ich. Und was wir das mal auch noch haben, äh, wir haben noch Feedback bekommen, und zwar vom Lutz aus Deutschland. Danke vielmals. Äh, wir haben ja letztes Jahr äh, Beim letzten Podcast, Anfangsjahr, haben wir äh, ein bisschen über Nachhaltigkeit geredet. Und er hat sich da dazu auch noch geäussert. Ich tue jetzt nicht das ganze Mail vorlesen, aber ähm, er hat geschrieben, ähm, die einzige Möglichkeit oder eine von den Möglichkeiten, die es gibt, äh, dass das Hersteller quasi, also dass man nachhaltig erlebt, ist, dass wenn Geräte in Zukunft nicht mehr gekauft werden, sondern nur noch abonniert werden, und dass äh, bei einer allfälligen Reparatur äh, der Hersteller die müsste zahlen müsste. während dieser Zeit kann man ja das Teil nicht nutzen und dementsprechend ähm, entfallen dann auch die Abgebühren. Das heißt, das würde eigentlich dazu führen, dass die Hersteller interessiert daran sind, möglichst gute Geräte auf, äh, auf, äh, auf den Markt zu bringen, wo möglichst kein Problem machen. Weil nur dann verdienen sie wirklich Geld. Also in dem Moment, wo es ausfällt, ähm, kommen sie keine Abogebühren mehr über. Plus müssen sie eigentlich für das Gerät äh, ja, das quasi gratis reparieren, weil man es nur noch, nur noch mietet. Und äh, das finde ich einen sehr spannenden Ansatz.
1: Ja, ich habe es ich has zum Beispiel noch nie so angeschaut. Also ich habe es auch gefunden, als ich das gelesen habe. Eigentlich ist es so ja genial. Eigentlich müsste man es so machen, die Frage ist auch, wie bringst du es durch? Oder? Aber ich finde es auch wirklich spannend.
0: Ich lasse es mal so stehen.
2: <lacht> ja, also ich denke, äh, Abogebühren ist immer so eine Sache. Gerade, äh, ich glaube, redet, ich rede da für uns alle, äh, dass wir nicht so Fan sind von Abogebühren, weil das Abo, dort Abo das, Abo, das Abo. Aber äh, ich meine, wenn du natürlich das neueste iPhone hast, für 5 Franken im Monat hast, dann äh, ja,
0: why not? Ich glaube, für ein bisschen mehr als das, kannst du es sogar.
2: Ja, aber glaub, dann ist es eben schon wieder so teuer, dass ich es nach zwei Jahren dann eben gleich wieder gezahlt habe. Und das ist ja dann nicht die Idee. Ja. Dann kann ich es ja gerade zu gut kaufen, wenn es am Schluss so teuer ist, oder?
0: Darum bin ich eben ein bisschen skeptisch, was so aber so geht.
2: Ja, ich denke eh nicht, dass es wird kommen, aber ich finde den Ansatz finde ich wirklich sehr spannend. Also danke vielmals für das Feedback. Wenn ihr übrigens äh, sonst wollt, uns Feedback geben dann, ähm, oder ja, Fragen anregungen und so weiter, dann schreibt uns doch ein Mail an podcastfotografie
0: stammtischch Ja, und ich glaube, damit wären wir schon fast am Schluss vom Podcast. Ich habe noch eine kleine Frage für euch und zwar das mal, da wir ja relativ wenig technisch drin haben, habe ich mir erlaubt, eine technische Frage zu stellen. Und zwar, Canon hat jetzt ihre äh, EOS R5C vorgestellt. Das ist, äh, Canon macht das etwa, die Sie hat dann so eine spezielle, eigentlich sieht es aus wie eine Fotokamera, es also ist aber eigentlich zum Filmen gedacht. Und ich möchte gerne von euch wissen, was haltet ihr von Fotokameras zum Filmen? Stefan?
1: Ja, Was soll ich sagen? Ähm, wenn wir jetzt 7S 3 auch unter die Kategorie entzählen, dann äh, finde ich es Genial. Auf der einen Seite haben wir ein relativ kleines Setup. Das bedeutet, du bist lightweight unterwegs, allerdings mit einem grossen Haken, weil Film bedeutet ja du musst irgendetwas mit Licht und Ton machen und dementsprechend hast du halt sehr schnell einen Aufbau, also sprich ein Rig oder ein Gimbal noch dran. Das heißt, du brauchst Zubehör ähm du musst sie halt customizer den ganzen Body, dass du einen schnellen Zugriff hast auf die Funktionen, wo du dann äh, immer wieder brauchst, was du bei einer Sinecam zum Beispiel mit Buttons abdeckt hast auf den Seiten. Also es ist so eine vier und wieder. Aber ich finde es sehr cool, dass man heute die Möglichkeit haben, dass man jetzt mal sagen, wir haben zumindest Hybridkameras, die auch super sind für, für den Filmeinsatz. Und mir fällt da weniger auf. Und darum bin ich persönlich grosser Fan davon. Vor allem auch, wenn es um dynamische Filme geht.
0: Okay, ähm Stefan schaut dir schnell an, wie sie aussieht und sagt dann nochmal, ob du immer noch findest, dass, <lacht> dass es ein cooles Gerät ist. Es ist halt mega aufgeblasen. Also, man, Darum äh, sage ich
1: auch, wenn man einen 7S 3 darf erzählen, finde ich das cool. Genau.
2: Ja, also, wie soll ich sagen, ich finde, es kommt halt mega auf den... Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, gibt es so äh, Hybridlösungen... Ähm, es kommt halt mega darauf an, auf der persönliche Need oder? Ich meine, wenn ich jetzt äh, weiss, 90% von meiner Arbeit oder mehr als, ich sage jetzt mal, 60% von meinem, von meinem Bedarf ist Filmen, ähm, dann würde ich wahrscheinlich nach wie vor einfach eine klassische Filmkamera nehmen mit allen Optionen, weil das ist das, was ich brauche. Hingegen, wenn es bei mir 50-50 ist, dann finde ich es nice, dass ich nicht muss eine extra Kamera kaufen muss. Und dann deale ich halt mit denen Nachteilen, die es dann halt hat. Und ähm, ja, also wieso nicht? Aber äh, also eben, wenn ich wirklich hauptsächlich würde filmen würde, würde ich vermutlich äh, eine richtige Filmkamera kaufen.
1: Ja, Stichwort der Lüfter, oder Man vielleicht noch muss erwähnen muss, überhitzen und so. Darum sieht wahrscheinlich auch die Canon eben so, so nice aus, wie sie jetzt eben aussieht. Dafür überhitzt sie denn nicht. Aber ich finde es grundsätzlich eine coole Idee, weil stell dir vor, du gehst an eine Demo mit einer grossen Kamera, mit einer Sinne fällst du einfach auch viel mehr auf, finde ich. Und ähm, wenn du eine 7S drü hast, beispielsweise, dann bist du halt dort ein, bisschen, ja, ein leichter unterwegs auf dem Gimbal.
2: Ja, ich finde halt, eben wenn du filmst, nur schon das ganze Tonzug, oder? Ich meine, dann, wo die gerade direkt können, XLR anstöpseln und so weiter und so fort. Und nicht äh, irgendwie müssen über das Rig go, go machen. Aber das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung. Also,
1: mhm.
2: Ist dann natürlich grösser und heavier, aber äh, ja, ist dann halt so. Ich meine, es ist der the Job
0: dann. Ich finde einfach, das Handling ist ein wesentlicher Faktor und manchmal sind halt die Kompromisse, die man bei so einer, äh, so einer, Misch, so einer Mischform muss Die sind dann so heftig, dass ja, ich finde, der Benefit hält sich sehr in Grenzen. Ja, und
1: vor allem, wenn man, jetzt, äh, wenn man sie anschaut die Kennen, finde ich, kenne, ich find sie recht... Gewöhnungsbedürftig und wenn du den FX3 anschaust, dann sind wir auch wieder in so einem Mittelding. Vielleicht gibt es ja zukünftig auch so ein ganz, ganz neues Marktsegment. Aber ich finde es Fall viel spannend, dass wir heute die Möglichkeit haben, gerade beides selber zu machen, oder Fotografie und dann auch Filmen. Das finde ich eine Tendenz, die natürlich so oder so super ist, egal wie es dass der Klotz in aussehen, schlussendlich. Cool. Ich glaube, hey, bevor wir jetzt da einen weiteren Podcast einfach wieder mal gnadenlos sprengen, würde ich sagen, wir bringen doch das zu einem schönen Abschluss. Ich habe es ein sehr, sehr cooles Thema gefunden, äh, vor allem zum mal mit euch darüber zu reden. Auch. Mich würde es vor allem dann auch interessieren, was die Leute denken über das spezifische Thema. Wie Sven schon gesagt hat, Feedback ab podcast-at-fotografie-stammtisch.ch Jederzeit willkommen. Auch da gerne mal schnell ja unsere Mail schicken. Was sagt ihr? Was ist für euch ein gutes Bild? Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, rate dann doch gerne auf iTunes. Das hilft uns, mehr äh, Leute zu erreichen, die spannenden Themen wieder zu verbreiten und sonst ihr findet uns überall, dort wo man halt in der modernen Zeit Menschen, Unternehmen und auch Podcasts auf Monats findet, nämlich auf Facebook und auf der eigenen Webseite. Das wäre in dem Fall wwwfotografie stammtischch Ja, in dem Sinn, ich freue mich schon auf die nächste Runde und wünsche noch ganz schöne, bis bald. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
0: Das ist der neueste Fotografie Stammtisch Bis zum nächsten, ersten Sonntag im Monat. Macht's gut.